0: אין זמן מודעות עם זוהר. Uh, אני עולה הערב לשידור, בסך הכל חמישה ימים אחרי השידור הקודם, כי שוב, יש, יש זמנים שמרגיש שהמודעות היא יותר מואצת, ונכון להשתמש בסדקים האלה, נכון לדבר את המודעות הזאת, והמודעות הזאת שהיא זמינה לנו. בימים האלה היא לא רלוונטית רק לימים האלה. זו מודעות שהיא גם רלוונטית בעצם להרבה מאוד זמן. זה פשוט, תחשבו על זה שלפעמים משהו בשדות שלנו הוא ככה, הוא כמו רשת כזאת, ופתאום יש איזה סדק שמאפשר איזה נקודת מבט אחרת, או תדר אחר, או אנרגיה אחרת. וכשמתחילים ללמוד להבין את הזמן, וזה הלימוד הכי עמוק שאפשר להגיע אליו, אני חושבת, בתקופה הזאת, זה ללמוד מחדש את הזמן. אז מתחילים לזהות איפה נמצאים הסדקים, או איפה, איפה שוכן הידע, ואז איך, איך להיות בהתכוונות ואיך לעבוד איתו, וגם מה זה הידע הזה שזמין לנו, והוא נותן לנו צידה לדרך להמשך. אם תסתכלו על התאריך שלנו היום, זה תאריך מאוד 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 מיוחד, יש לנו... שתיים שלוש אפס כאילו יש לנו עשרים ושלוש אחר כך אפס אחר כך שלושים ושתיים אחר כך אפס אחר כך עוד פעם עשרים ושלוש יש לנו המון צירופים של שתיים שלוש ואפס שאלה צירופים שיש להם המון המון אה, עוצמה וכוח אני אתן עליהם רק זווית אחת כי התחום של השפה של המספרים הוא מאוד מאוד רחב ועמוק ורב מימדי ועוד לא יצא לי ללמד אותו אה, אבל מה שאפשר לומר זה שהשתיים ושלוש במקרה הזה שלנו הם בעצם מרכיבים את החמש. מרכיבים פה את החמש שלוש פעמים. והחמש הזה שהוא מורכב משתיים לשלוש הוא הביטוי הכי מואץ של האיכות המטפיזית של חמש שזה הגלגל, שזה תנועה. אז יש לנו טק-טק, טק-טק, יש, יש לנו פה כמו שלושה גלגלים שמתגלגלים, ו... וזה בעצם כמו, באמת כמו איזה גלגלי שיניים כאלה שמסובבים משהו אחד על השני, אחד עם השני, והתנועה היא מאוד מואצת. וזו וה... גם תנועה שיש בה המון המון אדמה. זאת אומרת, זו תנועה שהיא קורית פה במישור שלנו. מה זה שלנו? אנחנו נמצאים בהרבה מישורים, אבל היא ממש ממש קורית במציאות. היא קורית במקומות שבהם אפשר לראות ולהרגיש ולחוות ולתפוס אותה. וזה יום כזה שממש הלוחות הגדולים זזים והשעונים הקטנים זזים והכל זז, ואני חושבת שרבים מאיתנו מרגישים הרבה רגשות. זאת אומרת, כי כשהכול בתנועה גם קשה לנו להבין מה קורה. קשה לנו להיות בשליטה או לתפוס מי אנחנו בתוך מה שקורה. והרבה פעמים זה גם שולח אותנו למקומות של שליטה ומאבק. כי אנחנו, בגלל שאנחנו לא מבינים לאן התנועה הולכת, אז אנחנו מאוד מאוד נבהלים. זה מעניין, זה מעניין שאנחנו כל פעם נבהלים כשיש תנועה, כי הטבע של המימד שאנחנו מתקיימים בו הוא תנועה. וכאילו היינו אומרים, טוב, כבר היינו אמורים להתרגל עד עכשיו. וזה מעניין משום שבעצם אין לנו כל כך שליטה על דברים שקורים במימד הזה. זה לא התחום של האדם לשלוט באירועים שקורים במימד הזה. יש לו את היכולת לתפיסה, אנחנו יכולים לתפוס מה קורה, אנחנו לא כל כך יכולים לשלוט. ובעצם השליטה היא כמעט תמיד ביחס לתנועה. וזה לא משנה לאן התנועה הולכת, היא תמיד תזמן איזשהו כוח התנגדות. ואנחנו לא חייבים להיות כלואים בתוך התבנית הזאת של תנועה והתנגדות. תנועה והתנגדות, כי בעצם... זו לא תבנית שמשקפת את מי שאנחנו, ואני אסביר את זה, אני לא רוצה להישאר מטאפיזית היום. מה זאת אומרת? תחשבו שכל פעם שמישהו רוצה לחולל איזשהו שינוי, אז זה מעורר הרבה התנגדות, כי אנרגיה היא רגילה לזרום לכיוון מסוים. עכשיו, האופן שבו האנרגיה רגילה לזרום בו, זה האופן שבו שדות הכוח של העולם שלנו בנויים. מים למטה, אש מחממת, זאת אומרת, האנרגיה, יש לה את הרגלים שלה. וכאשר יש איזושהי תנועה, והתנועה לא מגיעה מהאדם, אלא היא מגיעה משדות מאוד מאוד גדולים ורחבים, שחלקם הם חלימה, וחלקם הם דמיון, וחלקם הם מעבר להשגתנו ותפיסתנו. אז כאשר יש שם תנועה מאוד מאוד גדולה, האנרגיה פה, כמו המים, כמו האש, כמו האדמה, צריכה להתארגן מחדש. ולהתאים, וזה מייצר לפעמים התנגשויות. אנחנו פה חיים בתוך העולם הזה, ואנחנו מרגישים את כל מה שקורה. אנחנו גוף רגש אחד די מטורף ודי עצום, כן? וכל דבר שקורה, השינוי המטאפיזי שאנחנו לא ממש תופסים, השינוי הארצי שאנחנו מאוד מאוד חווים, אנחנו חווים את כל התנועות האלה, ולפעמים זה מרגיש לנו כמו תנועות לכיוונים שונים, ואז אנחנו מהדהדים את זה. האדם הרבה פעמים מהדהד את מה שממילא קורה. כן, הוא חושב שהוא משנה, הוא חושב שהוא נאבק, אבל הוא בעצם מהדהד את השינוי והוא מהדהד את המאבק, אוקיי? אנחנו לא ממציאים את זה, אנחנו לא מניעים את השינוי, ואנחנו לא באמת יכולים אה, להיאבק בשינוי, אלא אנחנו מהדהדים את התנועה. שלפעמים היא מחוככת, ולפעמים התנועה משנה כיוון. אנחנו מאוד 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 נבהלים. אני חושבת שחשוב להבין את זה, כי האדם לוקח על עצמו המון המון אחריות למה שקורה כאן, והוא קצת כמו מין דון קישוט כזה, שהוא הולך ונלחם בתחנות רוח, כאילו הם אויבים, כשבעצם המהות של הקיום שלנו פה זה תנועה, זה שינוי. תסתכלו על הגוף שלנו, איך הוא משתנה מיום ליום ליום ליום. רואים את זה על תינוקות, רואים את זה על ילדים, וגם רואים את זה על מבוגרים. הטבע של, ה... של הלימוד פה הוא הטבע של התנועה. עכשיו, במשך כמה אלפי שנים, האיחוד שקידשנו הייתה איזון, למצוא איזון בין דברים, כן? חיינו במימד שעבד המון על הפרדה וקוטביות, ואז אתה מנסה לאזן את הכתבים. וזה מכניס את כל המערכת הרגשית שלנו להמון המון המון מתח, כן? כי אי אפשר לאזן בין הכתבים, ואי אפשר באמת לאזן בין שום דבר. כל איכות היא קיימת בעולם באופן עצמאי לחלוטין, וללא קשר לאיכות הקוטבית שלה. עכשיו אנחנו כבר לא בעידן שמנסה לייצר איזון. העידן התחלף לפני כמה שנים, ואני אומרת עידן, אני מתכוונת 26,000 שנה, העידן הזה הסתיים, ואנחנו בעידן שבו הלימוד הוא לימוד של תנועה, אוקיי? אז אם באיזון אתה מנסה כל הזמן לשמור על משהו, בתנועה אתה בעצם צריך לאפשר לה לקרות, אתה צריך להתמסר לה. עכשיו זה לימוד מאוד מעניין ללמוד לאזן דברים ולשמור על דברים בתוך עולם של תנועה, יש בזה המון עוצמה. אבל פשוט זה כבר לא כל כך מקדם אותנו, זה התחיל להביא אותנו כמין אנושי לסטגנציה. תחשבו על חברות הביטוח והפנסיה והבורגנות וכל הדברים האלה, והמסורות הדתיות ואפילו המסורות הילידיות. כולם רוצים איזון. אבל בעצם מה שכולם רוצים זה שהכל יישאר כמו שהוא ושלא ייקחו לי שום דבר וששום דבר לא ישתנה ושאני אשאר בטוח ושהאדמה שלי שגדלתי בה לאורך אלפי שנים תישאר שלי, כן? בעצם לא משנה מאיפה מסתכלים על הלימוד של האדם באלפים האחרונים, מה שהוא רצה זה שזה יישאר ככה. הוא כאילו מתקדם, אבל הוא מתקדם לכיוון ההישארות. איך אני אשאר פה יותר, איך אני אשמור על עצמי יותר. כמו שאני, אם זה מתיחות פנים שישאירו אותי צעירה, אם זה ביטוחים למקרה שיבוא שינוי אז שישאר לי את אותה כמות כסף. זאת אומרת, אפילו תרבויות ילידיות שכאילו חיו בהרמוניה, נגיד עם האדמה, או לא בהרמוניה, לא משנה, גם הם כאילו, כאילו משהו צריך להישאר, כאילו אסור להוציא את האדמה מאיזון, כאילו אסור לעמים להתחלף. במקומות שונים ביבשת. אף עם, ואף מסורת, ואף דת, ואף רעיון לא נועד להישאר פה לנצח. אבל הלימוד של האלפים האחרונים היה לאזן דברים, היה לשמור על דברים, ולכן תפסנו מערכות כמשהו הרמוני וסגור. נכון? וסמל האינסוף בצורה הכי אבסורדית והזויה הוא שמונה כזה שהוא סגור לחלוטין. איך צורה סגורה? מבטאת אינסוף זה נשגב מבינתי, זה כלא, זה לא אינסוף, זה גהנום. אני ב-2013 התחלתי לצייר את השמונה פתוח, ובאמת לפתוח אותו לאינסוף, כן? האין סוף תפסנו אותו כצורה סגורה ואת הפלנטה תפסנו כדבר מוגבל שיש לו כמות מסוימת של יבשות וכמות מסוימת של משאבים ואז אנחנו מנסים לשמר ולשמור ואז אנחנו צריכים לחלק את זה לככה ואת זה לככה ואז אנחנו נאבקים אבל בעצם עכשיו אנחנו בתקופה שאנחנו צריכים עכשיו יש לזה המון המון לימוד ללמוד לשמור על משהו תוך כדי תנועה יש לזה המון המון עוצמה הדברים משתנים ומתחלפים, אבל אני שומר על איזושהי יציבות, אני בונה את עצמי בתוך זה. אבל הגענו למצב שהוא לא בר קיימא, לא מבחינה חברתית, לא מבחינה תרבותית, לא מבחינה פוליטית, לא מבחינת... שום דבר. הכל פה נראה נורא, נורא נורא צפוף ונורא נורא נורא רועש, כי כולם רוצים לשמור. על משהו וכולם רוצים להיות צודקים במה שהם שומרים עליו, אם זה האדמה, אם זה הדעות שלהם, אם זה האמונות שלהם, אם זה המסורות שלהם, אם זה הרעיונות שלהם. ואף אחד לא יצליח לשמור פה על שום דבר, כי השינוי הוא יותר גדול מהיכולת שלנו יותר לשמור עליו מפני השינוי. והדבר שמשתנה זה לא הרעיונות ולא הפלנטה ולא הדעות, זה אנחנו. Okay, אנחנו כמין אנשים משתנים. ואנחנו במאבק מאוד 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 גדול עם זה, זה נורא, נורא נורא מפחיד אותנו, השינוי הזה. ואז אנחנו נאבקים, אוקיי? Okay? אז במשך אלפי שנים דמות הלוחם והחייל והשוטר והשופט, המון המון דמויות שנועדו לשמור על דברים. לשמור על רכוש, לשמור על חיי אדם, לשמור על אדמה, לשמור על גבולות, כן? כדי ששום דבר לא יזוז, שהכל יישאר בסדר, כמו שאנחנו... רוצים אותו או חושבים עליו, אוקיי? Okay? זה לא ממש עזר לנו, כן? כי אם השיטה הזאת הייתה עובדת אז חיילים היו מסיימים את עבודתם, הם פשוט היו מגינים על איזשהו גבול וזה נגמר. השוטרים גם היו כבר מסיימים את העבודה כי הם פשוט היו תופסים את כל הפושעים וזה נגמר. אבל בעצם זה מאוד מאוד סיזיפי לשמור על משהו. כי אתה כל הזמן צריך לשמור עליו, כי כל הזמן יש שינוי וכל הזמן יש תנועה. וזה מאוד מאוד שוחק, וזה מאוד מאוד מעייף. ואני חושבת שאנחנו מגיעים לשלבים האחרונים של המלחמות. וזאת האמת בעיניי. זה כאילו נשמע הזוי לאור הטבע הלוחמני מאוד שאנחנו מהדהדים כרגע בעולם, אבל זה גם ידוע שלפני שינויים גדולים יש מלחמות. יש הרבה מאבקים, כן? והפעם המאבק הוא אפילו לא על דעות ועל, ולא על רעיון, אני חושבת שאף אחד כבר לא יודע בכלל על מה אנחנו נלחמים פה, כי זה איבד לחלוטין את הכיוון, כאילו יכול להיות שאנחנו יודעים, אם, ואנחנו מנסחים את זה על רעיון של משפט או של דיקטטורה או דמוקרטיה, אבל כבר מזמן אין פה... לא באמת צדק ולא באמת משפט צדק ולא באמת דמוקרטיה ולא באמת דיקטטורה זה הכל בלאגן זה הכל רעש ודיברנו על זה לפני כמה ימים. ו... אבל כולם נלחמים. עכשיו אני זוכרת שראיתי פעם בסרט טבע שמדוזות למשל זה אחת החיות הכי עתיקות הכי כאילו פשוטות והכי כאילו יש להם מנגננו, מנגנוני הישרדות הכי מטורפים, אני לא קוראת לזה מנגנוני הישרדות כי זה לא נראה בכלל שהם שורדות, אנחנו חושבים שהם שורדות כי אנחנו נמצאים במצב תודעה של הישרדות, אנחנו אומרים ככה המין הזה שורד, אבל האמת היא ששום דבר פה לא שורד, כל הדברים מתקיימים בזמנם עד שמגיע זמנם לחלוף, כן? כל השפה הזאת של הישרדות היא נקודת מבט שהיא כבר ממש ממש לא רלוונטית וגם לא נכון למפות על פיה את הטבע. גם לא נכון למפות את הטבע על פי איזשהו מאזן ביולוגי שצריך לשמור עליו. הטבע מעולם לא היה מאוזן, הטבע מעולם לא שמר על הרמוניה, האדמה כל הזמן משתנה, מדבריות הופכים לימים, ימים הופכים למדבריות. הדברים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן משתנים. והם ימשיכו להשתנות. אז כאילו ההתאהבות הזאת באיזה מאזן שהופר עם ההלקאה העצמית וההפחדה העצמית שעכשיו הכל ייגמר, הדבר היחיד שנגמר זה התפיסה שלנו את האיזון, והתפיסה התפ... שלנו את הקוטביות, והתפיסה שלנו את ההפרדה, והתפיסה שלנו את המלחמה, התפיסה שלנו את המאבק. כל האיכויות האלה הן כבר לא משרתות אותנו. אי אפשר יותר לשמר. אי אפשר יותר לשמור, יש שינוי, כל, כל מימד וכל ישות אור פה מהדהדת אותו אחרת, וכל ישות אור ומימד כאילו נאבקים בשינוי הזה באופן אחר. אבל זה לא באמת מאבק, אנחנו מפרשים לפעמים שינוי כמאבק. כי אנחנו כל כך פוחדים, וזה כל כך לפעמים מאתגר אותנו, שאנחנו מתכווצים, ואז כשהשינוי... ככה מנסה לפלס דרכו בתוכנו זה מרגיש כמו מלחמה אבל זה לא מלחמה כי זה קרב אבוד מראש אנחנו כבר הפסדנו אנחנו לא נוכל לעצור את השינויים שקורים כרגע ואם אני אחזור למדוזה הזאתי המדוזה הזאת בעצם מה שהם אמרו שם בסרט טבע זה שרגע לפני שהיא מרגישה שהיא בסכנה מאוד גדולה של היכחדות היא נותנת כמו השרצה כזאת של מיליוני ביצים או משהו כזה זאת אומרת שברגע שהיא הכי בסכנה אז היא נותנת את הכוח חיים הכי גדול שלה כדי לשמור על הדבר או על הרצף כן אז עכשיו יכול להיות שאנשים חושבים שהשינוי זה שיהיה מדמוקרטיה לדיקטטורה או מצורת משפט מסוימת או בחירת שופטים אחת לאחרת וזה דברים שנוגעים להם במקומות שכל כך כל כך כל כך מפחידים אותם, שזה מפגיש מיד עם הצורך להגן או להיאבק או לשמור על הדמוקרטיה או לשמור על משהו, כן? אבל בעצם אנחנו רק מלבישים את גודל השינוי על הדבר שאנחנו הכי הכי יכולים לתפוס ואולי הכי מאיים עלינו, על תחושת החירות הפנימית שלנו, אוקיי? אבל בעצם גם בלי סיפור, אוקיי? גם אם היינו מין יצורים שלא חיים בצורת שלטון מסוימת, השינוי שקורה כרגע הוא כל כך גדול שהיינו מלבישים את זה על משהו אחר, אוקיי? את התחושה הזאת של התנועה המאוד גדולה של כוחות מאוד גדולים שזוזים בתוכנו, שהם בעצם לא נאבקים, אבל החוויה של זה היא כל כך אינטנסיבית והיא כל כך חזקה, שזה מרגיש כמו מלחמה. אז אנחנו בונים לעצמנו מן נרטיב כזה כאילו אנחנו נלחמים, אבל בעצם מעולם לא נלחמנו. להילחם זה רק פרשנות לשינוי בקושי. והשינוי שצריך לקרות הוא תמיד קורה, ולא משנה כמה חיילים נסים, כן? והחיילים האלה הם לא, הם, הם לא באמת מהדהדים. הם כמו הביטוי שלנו לחוויית הקושי שלנו לקבלה של שינוי. אז נגיד אם עכשיו יש שינוי שמאיים על צורת המין האנושי, אז התגובה היא מחשבה של מלחמה ומאבק. ואז אנחנו קוראים למה שאנחנו עושים מלחמה ומאבק בזה או בזה או בזה או בזה. אבל בעצם מה שקורה זה שיש פה שינוי מאוד 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 גדול. והוא יוצר חיכוך מאוד מאוד גדול בתוכנו, והחיכוך הזה הוא כמו מומחז על המציאות שאנחנו רואים לפנינו כרגע. והשינוי, אם אני חוזרת שוב למדוזה, אני כל פעם חוזרת אבל לא מדגימה עד הסוף, אז קדימה זוהר, אם השינוי הוא כמו המדוזה הזאת, אז הדבר שאנחנו הולכים להיפרד ממנו זה מלחמות. אז רגע לפני שאנחנו הולכים להיפרד ממלחמות, אנחנו כאילו חווים מלחמה נורא נורא חזקה. אבל כשאני אומרת אנחנו חווים מלחמה נורא נורא חזקה, אז לא מהכיוון הזה שזה הולך להיות יותר גרוע, ממש ממש לא. זה כבר לא ממש מצליח להילחם נורא נורא חזק, זה... יש משהו בתדר של המלחמה שהוא קצת איבד את האותנטיות שלו, אה, הוא, הוא כבר לא מאוד משכנע, הוא לא מאוד סוחף, ואפילו החיילים היום, בעיינים שהם יפסיקו להילחם. אני לא מזלזלת בזה חלילה, ו... כל אדם שנתן את ה... הקדיש את עצמו במימד הזה ללימוד של משהו ולשירות של האחר, הוא עשה דבר מאוד מאוד גדול, כן? וכל אדם היום בפלנטה חווה שינוי, אוקיי? כולנו עוברים את השינוי ולכל אחד זה מקרין על משהו וכל אחד מאיתנו אומר עד כאן. אני לא יכול יותר ככה, וזה לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה, כולם אומרים את זה. אבל בעצם המערכות שהן לפני פירוק, זה המערכות של מלחמה, המערכות של שיפוט, והמערכות של שלטון. ואז תסתכלו כמה אנרגיה גוזלות המערכות של המלחמה והשלטון והשיפוט מהאדם. מערכות שבעצם באו לשרת אותו, או לשמור עליו, או לתמוך בו. הן בעצם מאוד מאוד מחלישות אותו. כל האנרגיה שלו, רגשית, נפשית, תודעתית, אה, כספית, הולכת ומזינה או נשאבת מתוכו אל המערכות האלה שמחלישות אותו, וזה לא בר קיימא. כבר אין לנו כבני אדם מספיק אנרגיה לתמוך במערכות האלה. ואז גם האנשים שיושבים במערכות האלה מאוד מבוהלים, אז... הם צריכים עוד יותר להרגיש חיוניים, אם זה השופטים, ואם זה השולטים, ואם זה החיילים, ואם זה, ואם זה הלוחמי חופש, שעוד מעט לא יצטרכו להילחם על חופש, כי אנחנו כבר לא נתפוס שינוי דרך מאבק או דרך חיכוך. ואז בעצם המון המון אנשים ש... אחת האיכויות הבסיסיות שלהם היא לחוות את החיים דרך מאבק או דרך מלחמה, לא ממקום רע, לא שהם טעו, כולנו, כולנו נלחמים פה על הזכויות שלנו, על כן, המורים והרופאים, כן? השיטה של מלחמה הולכת ומאבדת את התוקף שלה, והשיטה לא רוצה לאבד את התוקף שלה, אז היא נאבקת עלינו ואומרת לנו עוד יותר חזק תילחמו. אתם תהיו בסכנה אם לא תילחמו, כן? היא עוד מנסה לינוק טיפה כוחות חיים מתוכנו רגע לפני שהיא גוססת ומתה. כי ברגע שאנחנו נבין ששינוי זה לא איום, שינוי זה ברכה. ברגע שנפסיק לפחד מזה, שאנחנו משתנים. ברגע שנפסיק לפחד מלנוע על פני האדמה מיבשת אחת ליבשת אחרת, או לנוע בזהויות ולתפוס ול את עצמנו בצורה יותר גמישה, ברגע שנפסיק לפחד מזה, אז במה יש להילחם? להפך, זה כמו לונה פארק כזה, שכל פעם אתה עולה על איזה הסעה אחרת שעוזרת לך להתגלות באופן נוסף או באופן אחר. כי... האין סוף הזה בצורת השמונה הסגור הוא מאוד מייאש, הוא מאוד חונק אותנו. ואנחנו באמת כבר מרגישים שאין לנו אוויר, שזה הגיע עד כאן ואי אפשר יותר. ואין מקום ואין משאבים ואין לאן להתפתח. אז אנחנו נלחמים ונלחמים ונלחמים, אבל בעצם מה שקורה זה שיש לנו הרבה אנרגיה, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. ואנחנו כל כך רגילים להילחם. שקשה לנו לחשוב על פתרונות אחרים, מה לעשות עם האנרגיה שלנו. כל שינוי שמגיע, אנחנו נאבקים בו. ממש. תחשבו מה קרה עם הקורונה, כן? לא משנה, היה וירוס, לא היה וירוס. לא משנה, היה שינוי. אי אפשר לתת פה נרטיב של שינוי בלי שיש שינוי. אי אפשר... זאת אומרת, ההלבשה של זה על פחד ושליטה זה משהו אחר, כן? אבל כל מה שקורה פה בפלנטה הוא עדעוד של תנועות מאוד מאוד גדולות שקורות ומבקשות לאפשר לנו להתגלות באופן חדש. ואנחנו נאבקים, ועכשיו המאבק נאבק עלינו. הוא לא רוצה לאבד את כוח החיים שלנו, המאבק כישות. אוקיי? Okay, כמבנה אנרגטי. ו... ואנחנו לקראת הסוף של זה. אנחנו לקראת הסוף. מה זאת אומרת לקראת הסוף? כשהתחילה הקורונה ב-2020, אמרתי שזה ייקח בין 4 ל-5 שנים, כשאחרי 3 שנים אנחנו כבר נתחיל לטפס החוצה. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה הזאת, שבה... האור וההתעלות והשינוי וה... התודעתי יתחילו להראות את פניהם לא כאסון ולא כדבר נורא אלא כמשהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להתפתח ממנו ואני גם יודעת מהמון המון שיחות שהיו לי עם אנשים שמלא אנשים פשוט חושבים שתקופת הסגרים והקורונה היה הדבר הכי טוב שקרה להם זה פשוט סם ברקס על ההרגלים ופתאום הם גילו את עצמם מחדש, הם פשוט קיבלו הזדמנות ל -reset. נכון? עכשיו, במקביל לזה היו כל כך הרבה טרור והפחדות, כי זאת הדרך לשליטה. והסיבה שיש טרור זה לא כי אנשים רוצים לאיים עלינו, כי הלימוד היה לשמור על דברים, ולכן כל דבר שמשנה אותם מאיים עלינו ואז אנחנו פוחדים ואז מפחידים אותנו מפני שינוי, מפחידים אותנו מפני האחר. למה מפני האחר? כי מפגש עם האחר הוא דבר שמשנה אותי. אז אם אני עכשיו אפגוש מישהו אחר שרואה את העולם באופן אחר ואני לא אתנגד לו ואני לא איאבק בו ואני לא אחסום אותו ואני לא אשים לו גבולות, אני אשתנה. ואם אנחנו נמצאים באלפים שבהם הלימוד הוא לא להשתנות, אלא למצוא יציבות בתוך הזהות, יציבות בתוך, ההיסטור... בתוך השוני, יציבות בתוך המערכות הפלנטריות, כן? אז באמת לפגוש את האחר היה סוג של איום, ואתה לא יכול באמת להיכנס איתו לדיאלוג, כי הוא מפר את היציבות שלך, הוא מפר את ההרמוניה הפנימית שלך, וזה היה לימוד מאוד מאוד חשוב. במובן מסוים, אם חושבים על זה, ברגע שהבן אדם הפסיק להסתובב כנווד לקט והתחיל לבנות את יישובי הקבע שלו ולהדליק אש ולשלוט באש, הוא למעשה התחיל לבנות את היציבות הזאת. האש זה מקלט השמש, זה הזהות, זה האגו, זה הזהות המפרידה, ולא צריך לדבר בלשון רע על ההפרדה. הפרדה זה דבר יפה מאוד, אפשר ללמוד ממנו המון. הוא נותן לנו אפשרות כל פעם ללמוד נקודת מבט. או עמדה בתוך העולם הזה, אוקיי? Okay? זה פשוט, פשוט שהעידן הזה הוא נגמר, okay? ועכשיו הלימוד הוא לא מתוך יציבות. מקלעת השמש של הזהות שלנו הביאה אותנו לקצה שבו אפשר להתפתח בה. אבל היא נהייתה מאוד מאוד רועשת ומאוד מאוד צפופה, והזהות שמקלעת השמש יכולה להעניק לנו היא כבר לא מספקת אותנו. ואנחנו חייבים לפגוש את האחר. והאחר הוא מוות. המפגש עם האחר הוא מפגש עם המוות, והמוות הוא המוות של הזהות. המוות של הזהות, זאת אומרת, אני מאבד את עצמי כשם שאני מכיר את עצמי. כי המפגש עם האחר, בין אם זה הטבע, בין אם זה בן אדם אחר, כן? הוא, הוא טרנספורמטיבי. אבל האחר הזה הוא לא באמת מישהו אחר, הוא פשוט עוד היבט בתוך עצמי, שיכול להיות שאני מרגישה שעוד אין לי עוצמה לפגוש מהמקום שאני מרגישה בו בטוחה. בתפיסה שלי אנחנו נכנסים לעידן של שלום, והשלום הוא לא ביני לבין האחר, הוא ביני לבין השינוי. הוא ביני לביני כאיכות שלא רק שהיא הכי אוהבת ונהנית להשתנות, אלא היא בשלום עם הדבר הזה. הדבר הזה שאנחנו עושים פה בפלנטה הזאתי הוא להתגלות. אנחנו מתגלים בפני עצמנו. כישויות של אור וישויות שאין להן גוף, אז אנחנו יודעות לעבור בין הרבה מצבי תפיסה של רעיונות או ערכים ודעות, כן? אבל כשאנחנו בתוך גוף, הכל מתחיל להיות טיפה יותר מצומצם וטיפה יותר קונקרטי. רק שנייה. <תקט> uh, השלום הוא בעצם לא כל כך מתחיל בשלום ביני לבין האחר, השלום הוא מתחיל ביני לבין היותי בגוף, ביני לבין היותי בר תמותה לכאורה, ביני לבין השינוי, ביני לבין הטבע שלי. קשה מאוד לעשות שלום עם מישהו אחר כשאנחנו כל כך לא בשלום עם מי שאנחנו. מנסים כל הזמן לתקן את עצמנו, להיות משהו אחר. השינוי שהולך להתממש בשנים הקרובות הוא לא שינוי מערכתי. כמו שאנחנו רגילים, כי השיטה הזאת של מערכות היא הולכת ומתפרקת, ולכן המילה אנרכיה מככבת בזמן הזה, וזה בכלל לא משנה איך משתמשים בה. המילה דמוקרטיה היא כבר לא מספקת, כי הדמוקרטיה היא כמו היבט נוסף אולי של הדיקטטורה, וזה עדיין שלטון. והמילה אנרכיה או האיכות של אנרכיה, אם לוקחים רגע ללמוד אותה בלי להיבהל מהשינוי, היא לא מייצגת כאוס. היא מייצגת אמון באדם. עכשיו יכול להיות שאנחנו רואים איך אפשר לתת אמון באדם, תסתכלו על מה שקרה לנו באלפים האחרונים. חייבים לשלוט בו, חייבים לשים לו גבולות. אי אפשר לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אי אפשר לסמוך על טוב ליבו. אבל האופן שבו אנחנו מכירים בני אדם באלפים האחרונים מבוסס על סוג מסוים של לימוד ועל איכויות מסוימות שהאדם טיפח בתוך עצמו. ואלה איכויות שהולכות ומתפרקות, ובעידן החדש הבן אדם יתחיל לפגוש את עצמו במקומות אחרים, ואז תגידו, אוקיי, אבל זה לוקח זמן. אי אפשר בבת אחת לשחרר שליטה על הכל ולתת לכאוס לקרות. זה מעניין ש... אנחנו חושבים ששחרור של שליטה יביא לכאוס. זה מעניין שאנחנו חושבים שאנרכיה תביא לכאוס, או שאם כל אדם יהיה לו את החופש לנהל את החיים שלו בלי שלטון, אז יהיה פה כאוס, כי זה מניח שמה שעשינו עד עכשיו מצליח. זה מניח שעכשיו יש סדר. זה מניח שעכשיו טוב, זה מניח שעכשיו בני אדם מרגישים בטוחים בשנתם, בטוחים במיטתם, בטוחים בכבישים, בטוחים ברכושם. אנחנו חיים בצורת קיום שיש בה הכי הרבה ביטוחים מפני סכנות. אנחנו, יש לנו מלא שוטרים בעולם, יש מלא חיילים בעולם, ואין שלום. ויש מלא שופטים, ואין צדק. ויש מלא שולטים, ואין שליטה. אז כאילו הרעיון שאם המערכות האלה יתפרקו, אז הכל יתפרק, הוא מאוד מאוד מטעה. כי זה לא שאנחנו חיים היום בהרמוניה. והדיבור הזה, שאם משהו יזוז או ישתנה במערכות האלה, אנחנו נהיה בסכנה, הוא דיבור של המערכות, שדורגות להשאיר אותנו בתוך סמל האינסוף הסגור הזה. בתוך פלנטה שיש בה רק איקס יבשות ואיקס מקום לאנשים להתפתח בו ואיקס משאבים וזה לא נכון, זו פשוט לא האמת. הפלנטה הזאת משתנה על פי התפיסה שלנו את עצמנו. היא גם חלום וחלום עוזר לנו להבין שאנחנו ישויות אינסופיות שיכולות להתקיים באינסוף מימדים והפלנטה יכולה להתפתח לאינסוף מימדים. המון רעיונות שמדוברים כרגע, הם לא מדוברים מהלבבות של בני אדם. הם לא מדוברים ממקום אותנטי. הם מדוברים, תחשבו, כאילו למסורת היה פה, או לשלטון היה פה, בלי קשר לבני אדם. והם כאילו צועקים לנו, לא לזוז, אבל בעצם הם לא צועקים את זה. כי מה שקורה זה שהתנועה משנה את השלטון. היא משנה את המערכות, היא משנה את המשפט, היא משנה את השלטון, היא משנה הכל. היא משנה את מנגנוני הכסף, הכל משתנה. ואותנו זה מאוד מאוד מלחיץ, כי לימדו אותנו להילחץ משינוי. במקום לרכב על הגל, אנחנו בונים שוברי גלים. כל הזמן, כל הזמן עוצרים את המים. ומה זה המים שאנחנו עוצרים? זה, זה, זה גוף הרגש שלנו? זה הנפש שלנו? זה כוח החיים שלנו? והאדם הפך להיות יצור די חלש, עם מעט מאוד יכולות ומסוגלויות. לפגוש עוצמה. כי על כל דבר הוא קונה ביטוח, ואת כל הכסף שלו הוא שם לעתיד. כל הזמן שומר על הנכסים שלו ליום של האסון, אז הוא בעצם כל הזמן, כל הזמן סוגר ומצמצם על הרגע, והרגע הוא בדיוק הצורת זמן שבה השינוי וההתגלות יכולים לקרות בשיא תפארתם. בגלל שהוא כל כך פוחד מזה, הוא לא חושב על הרגע, הוא לא נוכח ברגע, הוא עסוק במחר. וככה הוא עושה סובלימציה לחוויית השינוי. כל הדברים האלה אולי נשמעים מאוד, מאוד מאוד גדולים, ומאוד מאוד מורכבים, אבל בעצם השינוי הוא מאוד מאוד פשוט. וה... הפתרונות לפחדים ולמלחמות ולמאבקים הם מאוד מאוד פשוטים. לפעמים נדמה לנו שבמצב של מלחמה גדולה צריך שלום גדול, או כאילו במצב של בעיה גדולה צריך פתרון גדול, או במצב של משהו מאוד מורכב צריך פתרון מאוד מורכב. אבל זה כי אנחנו מסתכלים על הדברים מתוך הבעיה. והיום מה שאני רוצה, מה שחשוב לי להנכיח זה שהדרך החוצה מרמות האימה והטרור וההפחדות והמלחמות שאנחנו חווים היום, היא לא דרך פתרונות גדולים, היא דרך מעשים קטנים. אחת המתנות שניתנו לאדם היא היכולת לפעול. כן, אני יכולה לעשות מדיטציה ולנסות להגיע למצב שאני עושה ככה והמיקרופון עף באוויר ואני יכולה פשוט להרים אותו. נורא 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 פשוט, okay. כבני אדם ששוכנים בתוך גוף, יש לנו אפשרות עם הגוף הזה לעשות פעולות. והפעולות האלה יכולות ישר להשפיע על התחושה שלנו. למשל, אני יכולה לנקות את הבית שלי, ואז יהיה לי בית נקי, וזה ישר יהיה לי יותר נעים. יש משהו בפעולות שהוא מרגיש לנו כאילו קטן ולא מספיק וחסר ערך ביחס לרעיונות. ומה שקורה פה היום בעולם זה מאבק של רעיונות. אם זה רוסיה, ואם זה איראן, ואם זה ישראל, ואם זה... איפה שלא מסתכלים, דתיים, חילוניים, משפט, לא... איפה שלא מסתכלים זה מאבק רעיוני. ויכול להיות שזה... באמת נורא נורא מלחיץ אותנו, כי אולי פעם היינו רעיון. ואז, כאילו, אם הרעיון משתנה, אז אנחנו רוצים לשמור על הרעיון. אבל אנחנו בני אדם בגוף, ואנחנו שוכנים פה בפלנטה, ואנחנו לא חייבים לחיות את המימד הרעיוני כל הזמן. יותר מכך, להיות כל הזמן ברעיונות זה פשוט כאב ראש, וזה סטרס, וזה מאבק, וזה לחץ. יש לנו גוף. יש לו חושים, יש לו תחושות, אפשר לעשות איתו פעולות. הרעיונות הם אינסופים, הם תמיד התנגשו, ותמיד הסתכסכו. וכדי לחיות בשלום פה בפלנטה, אנחנו לא חייבים לעשות שלום בין כל הרעיונות. אנחנו לא חייבים לעשות שלום בין כל נקודות המבט, ואנחנו לא צריכים לעשות שלום בין דעות. אי אפשר. נקודות מבט, דעות ורעיונות, אי אפשר לאזן אותם, אי אפשר לעשות שם שלום. אפשר לעשות שלום עם זה שיש רעיונות רבים. אפשר לעשות שלום עם זה שיש נקודות מבט רבות. אפשר לעשות שלום עם זה שיש הרבה דעות. אבל אי אפשר לעשות שלום בין הדעות, או בין הרעיונות. אז כשאני אומרת ששלום מתחיל בתוכנו, זה בעצם אומר שאני עושה שלום עם זה שיש הרבה דעות בעולם. אני עושה שלום עם זה שיש הרבה רעיונות. ואני מתחילה להבין את האפשרות שזה שיש הרבה רעיונות וזה שיש הרבה דעות, לא אומר שאני בסכנה. אם אני עושה עם זה שלום, אז הדבר הזה לא יכול לתקוף אותי. אני לא במאבק איתו. ומה שאתה לא במאבק איתו, לא יכול להיות במאבק איתך. מאבק זה מצב הדדי. מה גם שאין באמת מאבק, יש תנועה. אז אם אני מתחילה להפסיק לחשוב על כל דבר שמאיים עליי כמאבק, אלא כתנועה, ואני מתחילה לעשות שלום עם התנועה, אז אני מתחילה לגלות את עצמי מחדש, ואני לא באמת מתה. כי אני לא באמת ישות שיכולה למות, רק להמשיך להתגלות. וכשזה לא מתוך פחד מתנועה, ולא מתוך פחד משינוי, ולא מתוך פחד במאבק, אז ההתגלות היא פלאית. היא נעימה. היא חגיגה. זה מאוד מאוד נעים, וביחד עם המילה המככבת אנרכיה, אחת המילים שמאוד מאוד קיבלו במה בשנים האחרונות, ובצדק זו המילה פלא. מלא אנשים קוראים פלא ומלא דברים, אני רואה, קוראים להם פלא, כן? הפלא הוא הפלא של ההתגלות שלא חייבת לעבור במאבק, אלא בקסם, בחדווה, ביופי. מאבק הוא צורת מחשבה או צורה של תפיסה של שינוי בתוך רעיון שצריך לשמור. על סטטיות, או מסורת, או הרמוניה, או איזון. כן, אפילו הנייטיב אמריקאנס, שהם כאילו רצו לשמור על האיזון עם האדמה וחיו כל כך יפה איתה שלושים אלף שנה, בעצם הם רצו לשמור על משהו. ולכן הם נלחמו. אין על מה לשמור, הכל נמצא בתנועה. ללמוד לשמור על משהו נתן איזשהו זהות ובנה איזשהו סלף, והיה צריך את זה. ועכשיו הסלף הזה צר מדי מלהכיל אותנו, ולכן ההתגלות והפלא הבאים מגיעים לפתחנו. אי אפשר לפתור את זה רעיונית. זה יותר תנועה של התמסרות, זה יותר תנועה של אפשור, ואחד הדברים שיכולים לעזור לנו לעבור את זה בשלום, זה לשים הרבה הרבה פוקוס בפעולות. לא איך אני פותר בעיה גדולה, לא איך אני נאבק במלחמה גדולה, איך אני עושה פעולה קטנה היום שמבטאת שלום ביני לבין עצמי או ביני לבין הסביבה שלי. ואת זה כל אחד יכול לעשות היום ברגע זה. אם כל אחד היה עושה את זה היום ברגע זה, אז זהו, נגמר הסיפור ועברנו את תעלת הלידה הזאת. זה לא יקרה כרגע ככה. וזה בסדר, לכל אחד יש את הזמן והקצב שלו. אבל הדבר הזה שנקרא מערכת נמצא בפני פירוק, ולכן אנחנו נורא נורא, הוא גם מאוד מאוד מוקצן, כמו המדוזה הזאת, כן? אז המערכות נהיות הכי מפלצתיות רגע לפני שהן הולכות להתפרק. וזה שהן הולכות להתפרק לא אומר שהולך להיות פה כאוס. הסדר החדש הוא הסדר שאנחנו מניחים ביום יום שלנו, בפעולות שאנחנו עושים. ולכל פרט יש אפשרות לעשות פעולות ממש ממש טובות, ממש ממש יפות, ממש תומכות בשלום, כן? בלי לנסות לפתור את הבעיה הגדולה. כי הבעיה הגדולה בעצם לא קיימת. היא קיימת רק בתוך נקודת המבט שלנו, ונקודת המבט הזאת הולכת ומתפרקת ולא תקבל תהודה בעולם. כשאני אומרת פעולות קטנות, אני חושבת, למשל, כשאנחנו ניצבים בפני תחושה שהדבר גדול עליי, אין לי איך להתמודד איתו. אז אני חושבת כמו על פקעת חוטים, מאוד מאוד מסובכת, אי אפשר לפרום אותה בבת אחת. ואי אפשר להביא לה גדול. זה מרגיש כאילו צריך לגזור אותה או לזרוק אותה לפח. אבל בעצם אפשר להתחיל לקחת את הקצה של החוט, לעקוב אחריו ולפרום פרימה, פרימה, פרימה. פרימה. עד שהחוט פתוח, ובאמת פתוח אל האינסוף. אני מרגישה שאם אנחנו נשאר ממודדים לשדה של הרעיונות והדעות וננסה לעשות שם שלום, אנחנו פשוט נכלה הרבה מאוד אנרגיה טובה. כי אי אפשר לעשות שלום בין רעיונות. זה אומנות המשא ומתן, שלום בין רעיונות זה אמנות המשא ומתן, זה הפוליטיקה. וכולנו עייפנו מפוליטיקה. זה תמיד מרגיש שהפוליטיקה היא כמו בגידה בערכים ובגידה במנהיגות, ובצדק. כי כשאתה במשא ומתן, אתה תמיד מאבד את העיקר. Okay? והעיקר הוא, זה שיש פה מספיק מקום לכולם, מספיק אהבה לכולם, מספיק שפע לכולם, ולא צריך להיות במשא ומתן, רק צריך לקבל, אני צריכה לקבל את זה שאני אני. ושאני יכולה להשתנות, ושאני יכולה להתגלות ולגלות את עצמי מחדש, ואני לא חייבת שיהיה לי את מה שיש למישהו אחר. וה שלי לא גוזל מה של מישהו אחר. אז אתם יכולים לומר, כן, אבל רוב האנשים אולי הם לא ככה, והם לא מתנהגים ככה, זה לא משנה. מה שמשנה, מבחינתי, זה איזה פעולות כל אחד ואחת מאיתנו הולכים לעשות עכשיו. או מחר, ואיך אנחנו הולכים להתחיל לבטא שלום בפעולות האלה. איך אנחנו הולכים לעשות פעולה קטנה שנראית אולי פשוטה ולא פותרת בעיות גדולות, אבל בעצם מתחילה לפרום את פקעת החוטים והסבך, לא בעולם, בתוכנו. איך אנחנו מתחילים למשוך את האנרגיה שלנו חזרה מפקעת החוטים של העולם לעצמנו. פוגשים את הפחדים שלנו ומתחילים לפרום ולעשות שלום עם מה שיש, למה שתמיד היה. במובן הזה שום דבר לא ישתנה. אנחנו בני אדם, אנחנו חיים פה על הפלנטה, אנחנו יכולים לחיות בה במקום במאבק, עם הגוף שלנו, עם המחלות, עם הדעות, עם רעיונות, עם הפחדים, במקום במאבק, אפשר להתחיל לעשות שלום. איך עושים שלום? בפעולות קטנות, בהתמסרות, בלמצוא מילים שמשקפות שלום ביני לביני. אני מרגישה שהמנהיגות החדשה היא לא מנהיגות קולקטיבית, היא מנהיגות אישית, שבה כל אחד מתחיל להנהיג את עצמו בעולם כשם שהוא היה רוצה לראות את העולם, בלי שהוא מכפיף אף אחד אחר למנהיגות הזאת. זה להתחיל להבין שאני יכול לעשות טוב בסביבה שלי, אבל לא בכוח. <אח> זה להתחיל להחזיר לפרט את יכולת הביטוי שלו. לא בעולם, אלא בבית, בשכונה. זה להתחיל לשקם את השכונות שלנו, את הבתים שלנו, את היישובים שלנו. במקום לנסות לפתור את הבעיות הגדולות, לעזור למישהו שגר לידי ויש לו בעיה קטנה. זה כאילו לא מספק, אבל זה לא מספק את האגו, זה מאוד מספק את הלב. והלב זה הגוף שצריך להתחיל לספק, כי הלב רחב והוא מתרחב עכשיו. יש לנו הרבה הרבה אור להאזין ולמלא בתוכו. אני מרגישה שרבים מאיתנו, לא שמים לב, אבל אנחנו מדברים מילות הסתה. לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על מה שקורה היום בעולם, אנחנו כל הזמן מנסים להסית אלינו, מאיתנו. המון, המון 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 פחד. והפחד הזה מכל המקומות ומכל הצדדים ומכל נקודות המבט. מעורר את יצר המלחמה והמאבק וההישרדות. אני בתקופה הזאת, חוץ מזה שיש לי אמון מאוד מאוד גדול שהשינוי הזה הוא טוב, והוא הולך ממש להגשים הרבה מהמשאלות שלנו כבני אדם. שינוי שמוריד מחיצות בין מציאות לנמיון, בין חלום למציאות. שינוי שמשחרר אותנו מפרדיגמת המאבק והמלחמה והקוטביות וההפרדה. שינוי שמחזיר אותנו הביתה לעצמנו ולאחריות האישית שלנו, על ה-well שלנו. שינוי שבו אנחנו גדלים ומפסיקים לחכות שמישהו יציל אותנו או יעזור לנו או יתמוך בנו ואנחנו מגלים שאנחנו יכולים, אנחנו לא זקוקים להצלה ואנחנו יכולים לתמוך בעצמנו ויותר מכך גם בסביבה שלנו. אני מאוד משתדלת לקרקע את הרעיונות שלי בפעולות ולא להישאר בתחום הדיבורים רק. למה? כי זה מאוד מאוד נעים. זו תחושה מאוד מאוד טובה לעשות פעולות. ואני חושבת שאנחנו קצת מאבדים את התחושה הזאתי בתוך עולם הרעיונות שהלך והשתלט עלינו ועולם הדעות ועולם הפחדים ועולם האמונות. לקום בבוקר ולעשות פעולה. פעולה שמשקפת את מה שאני רוצה לראות בעולם. לא התנגדות למה שאני פוחדת ולא פעולה שמבטאת פחד, אלא פשוט פעולה שמשקפת את הדבר שאני רוצה לראות בעולם, אני יכולה לעשות אותו עכשיו. יש לנו הרבה מכנים משותפים פה בעולם, כולנו נושמים. כולנו נושמים את אותו אוויר, כולנו שותים את אותם מים. אפשר לחזור לדברים מאוד מאוד פשוטים. בסופו של דבר כולנו רוצים להתגלות פה, אנחנו לא רוצים שיכפו עלינו משהו שלא מתאים לנו. ושלטון ושליטה, הוא תמיד מבטא איזשהו סוג של כפייה. וחוסר אמון באדם. אם זה לא היה, שיל... היה אפשר לקרוא לזה מערכות תמיכה חברתיות, למה קראו לזה שלטון? אני מרגישה שאנחנו נכנסים לעידן של שלום. והשלום מתחיל עכשיו. ממש ממש ברגע הזה, היום, כשאני מבינה שאני לא בסכנה. אם אני לא מבינה שאני לא בסכנה, אני יכולה פשוט לעשות פעולה שתבטא את השלום שלי עם היום שלי היום. אני יכולה להיות בשלום עם זה שנאבקתי. אני יכולה להיות בשלום עם זה שלא הספקתי את כל מה שרציתי לעשות. אני יכולה להיות בשלום עם זה שלא יצא לי השידור שממש תכננתי להעביר. Okay? השלום הוא ללא תנאי. אני יכולה להיות בשלום עם זה שאני פוחדת מהאחר. אנחנו מתחילים לעשות שלום עם המקום שבו אפשר לעשות אותו. אני יכולה להיות בשלום עם זה שלא ישנתי טוב בלילה. אני יכולה להיות בשלום עם זה שאכלתי עוגה למרות שהבטחתי לעצמי שאני לא אוכל עוגה. שלום מתחילים ועושים בבית, קודם כל בבית. אני יכולה להיות בשלום עם זה שרבתי. כי זה מה שיצא ממני, ולא הצלחתי אחרת. אני יכולה להיות בשלום עם זה שאני לא האימא המושלמת. זה שאני בשלום עם זה, זה לא אומר שככה זה יישאר, זה לא אומר שאני מקבלת את הדברים הלא טובים, זה רק אומר שכרגע אני עושה שלום עם מי שאני. כי אם אני לא יכולה לעשות שלום עם מי שאני, איך אני אעשה שלום עם מישהו אחר? כל המאבקים והשנאה העצמית שלי מושלכות עליו, וכל הפחדים מזה שאני לא מספיק טובה, ואני לא מספיק מסוגלת, ואני לא יכולה, ואני לא בסדר, אני משליכה עליו. אני מרגישה שזה זמן ממש ממש חשוב לבטא את עצמנו. מה זאת אומרת? דברי ההסתה מאוד מעייפים, והמון המון אנשים מדברים הסתה היום, מכל הצדדים. המון המון הסתה לפחד, ושליטה, וטרור, ומאבק, ומלחמה. ממש ממש חשוב שאנשים יתחילו לדבר גם שלום, וגם איזשהן אמיתות יותר פשוטות, כמו רגע, עכשיו... אני פה בבית שלי, יש לי יותר אוכל במקרר ממה שאני צריכה, אני יכולה לחלוק אותו. או עכשיו אני בבית שלי, ואני רואה שפה בחצר, או בחצר המשותפת, יש אשפה. אני לא חייבת להיכנס למלחמה עם השכנים, אני יכולה ללכת לאסוף אותה. אני יכולה להזמין את כולם לבוא לאסוף אותה איתי, ביחד. אני יכולה... ולעשות הרבה דברים פשוטים שהם בתחום היכולת שלי. וזאת המנהיגות שאני מרגישה שהעולם זקוק לה עכשיו. לא, לא העולם, העולם לא זקוק לפלום, אנחנו העולם. אבל זה מה שיחליף את השלטון. שכל אחד יתחיל להסתכל קרוב לבית ולא לבוא בביקורת ובמאבק במה מישהו אחר אמור לעשות. זה, הש, זה מה שיחליף את השלטון, שכל אחד פשוט יעשה את מה שהוא יכול. וכן, יהיו כאלה שיעשו פחות, כי יותר קשה להם, אז מה? השלום הוא לא ביני לבין מה שהאחר עושה. הוא ביני לבין מה שאני יכול לעשות, ומה שאני מוכן לעשות. ואם אני אעשה יותר ממה שטוב לי, אני לא בשלום, אז לא. אני מרגישה שזה דורש מהרבה מאיתנו לצאת מתחום הנוחות שלנו וטיפה להיחשף, כי זה קצת מביך לעשות שלום. זה קצת מביך פשוט לצאת החוצה ולהציע עזרה, זה קצת מביך לכתוב פוסטים ולהגיד, רגע, אני עושה משהו נחמד, אתם רוצים להשתתף איתי בזה? זה מרגיש מאוד חשוף וילדותי וכמעט טיפשי, שבתוך כל הרעש והמלחמה אנחנו לוקחים איזה נישה קטנה בדשא ועושים משהו. או מבטאים מילים של שלום, זה כאילו מרגיש דיסאפרופייט, כל כך לא הולם. אבל אם אנחנו לא נתחיל להגיד את זה, אז מי יעשה את זה? מי יעשה את זה במקומנו? אם אנחנו נמשיך את הביקורת ואת הפחד ואת ההסתה, ואנחנו לא נתחיל לעשות פעולות שמחזירות לנו את הכוח והעוצמה לתוכנו, בשכונה שלנו, בבית שלנו, אז מי יעשה את זה? אז אנחנו נשארים שבויים בידיים של שלטון וממשלות שלא פנויות אלינו. וממילא גוועות, זה כמו לפנות לגוף גריאטרי, ממש ממש בימיו האחרונים להציל אותנו, ממה? או לתמוך בנו. לא, זה הזמן שלנו לתמוך בעצמנו ולתמוך באנשים שקרובים לנו. וזאת האחריות שלנו וזאת המנהיגות החדשה. וזה לא שלטון, זה לא ממשל, זה מנהיגות, זה ערכים, זה פעולות. זה לא לחכות שמישהו אחר יעשה כי זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלי ככל שאני יכולה, לא בכוח. ואז אנחנו נראה שכן, וואלה, אנחנו אנשים טובים. אנחנו לא צריכים שישלטו עלינו, ואנחנו לא צריכים תקנות, ואנחנו לא צריכים חוקים, ותקנות, 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 ולציית, ולציית, ולציית. אז כן, אנחנו עוד נשלם מיסים איזה זמן מה. גם זה הולך להתפרק. זה כמו לתת איזו אינפוזיה קטנה על הפנציינט הגריאטרי שהוא בימיו האחרונים, כי ככה זה. אבל אני מאמינה שגם את זה אנחנו נפצח ברגע שנתחיל להבין שכסף זה לא צורת האנרגיה היחידה שאפשר לעבוד איתה כאן בפלנטה. אבל כששוב, כשאנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, צריך לפרום את זה חוט-חוט. אי אפשר בבת אחת. בטח לא אם אנחנו לא רוצים לבוא עם מספריים ולגזור את הכל ולהרוג את כל הסיפור. אז אני רוצה להזמין אתכם בשבועים שלושה הקרובים פשוט לעשות פעולות. פעולות קטנות שבהן אתם לוקחים אחריות על הדברים שאתם רוצים לראות בעולם קורים. פשוט תעשו אותם. אפילו אם זה ממש ממש בקטן, תעיזו לדבר דברים שהם לא עשתה. שהם דברים יפים, שהם טוב שאתם רוצים לחלוק. תעשו שלום עם עצמכם. כל פעם שאתם תופסים את עצמכם, צועקים על עצמכם בראש, תעשו שלום. אני יודעת שבאופן אישי, אני מרגישה מאוד מאוד מטופשת רוב הזמן, ומוגזמת. ובשבועות האחרונים גם נהייתי טיפה יותר חשופה פה ביישוב שאני גרה. במין דברי, כאילו מרגיש לי לפעמים תום מוגזם כזה, של מה את עכשיו עושה פעולות כאלה, וכל מיני יוזמות. ואני אומרת, אבל מה האלטרנטיבה? שאני לא אעשה? בסדר, יכול. אבל איך זה מרגיש? הטוב כן רוצה לצאת מתוכנו עכשיו, ואנחנו לא צריכים לסרס אותו בביקורת עצמית. וכן, אולי העולם לא מיד יגיב אלינו וירצה לשחק איתנו. אבל עדיין אפשר לשבת על הדשא ולאפשר משהו טוב לקרות. אני מסיימת להערב, ואני ממש יודעת, אני יודעת שהטוב מבקש לצאת החוצה, ואנחנו לא צריכים להאמין לכל דברי ההסתה. דברי ההסתה הם לא דברים שבאים מהלב, וזה עידן של לב עכשיו. אז כל מה שצריך לעשות את זה להקשיב לידע השקט הזה, ולהעיז לדבר מילים לא מוגזמות, ולא אובר חכמות, ולא אובר מתוחכמות, דווקא לדבר את הדברים הפשוטים, ולפעול את הדברים הפשוטים. שלכולנו נמשך ימים טובים להתראות.